0: Bendiciones, bendiciones a todos. Buenos días, buenos días a todos aquí hoy es miércoles. Mitad de semana en un cafecito con mi pastor. Soy el pastor Carlos Armando, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas. Y aquí decimos que es nuestra iglesia. escríbalo ahí. Una gran familia, una gran familia. Y qué bueno que estamos aquí hoy. Para disfrutar de nuestro podcast de todos los miércoles. Un cafecito con mi pastor. Y yo creo que mi café ya está. Ya está, mi café, mi café. Yo contento siempre, como todos los miércoles, de tomar mi café. Este café yo creo que es el cialeño y está buenísimo. Está ahí caliente. <coughs> y y qué, qué, qué oportunidad, qué bendición, la oportunidad que Dios siempre nos da de, de compartir su palabra. Eh, como todos los miércoles no olvides suscribirte a nuestro canal aquí en Pastor Carlos Armando TV no olvides darle a la campanita para que siempre que salga un contenido de mi cuarto de adoración de Transformando a Nuestro Pueblo o cualquier otro episodio que salga usted lo pueda eh, recibir en su teléfono y darle like si a usted le gustó, si le gustó darle like y que lo comparta que lo comparta, es importante para que otros puedan eh, escuchar o ver un cafecito con el pastor. No olvides que este podcast también es hospitalizado por Cafecito Virtual Shop, Metanoia Urban Brand, por 07 Sportwear, por esta, esta gente hermosa de la Iglesia evangélica Unida de Caguas. Y si estás buscando reparación de computadora, estás buscando técnico, estás buscando quien te de monitoreo 24 horas, mire, todos tus problemas se resolvieron con una compañía. Se llama sunesis Sunesis es la compañía que usted necesita para monitoreo de tu corporación, de tu compañía, el seguimiento, el, 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 todo lo que tenga que ver con, con los lo, lo, lo antivirus, todo eso, y la reparación. Yo estoy con, Mira, la, la persona que trabaja esto es el duro en Puerto Rico en computadora. Así que llame a Sunesis a este teléfono que está en pantalla y, y, y llámelo. Dile, dile que lo vio aquí en un cafecito con mi pastor. Mi amado, va para el chiste de la mañana, yo me quedo con Siri. Vamos a ver cómo Siri los trata en el chiste de hoy. Hazme un chiste. ¿Por qué van las vacas al teatro? Para ver los musicales. <risa> para ver los musicales. <risa> ¡Qué porquería! Vamos para el podcast de esta mañana que yo estoy seguro, yo estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida. Estoy convencido de que esta palabra eh, va a ser de bendición para tu vida. Eh, estoy seguro de eso, estoy seguro, estoy seguro de eso. ¿Tú estás listo? Escríbelo ahí. Yo estoy listo para recibir palabras del Señor. Estoy listo, estoy lista para recibir el tema de hoy. una carraspera y a mí no se va ni menos con el café. Mis <risa> amados, mis amados, mis amadas. La presencia del Señor hace dos domingos atrás predicábamos en la iglesia sobre el Espíritu Santo y, y hubo momento hermoso de la presencia del Señor en la iglesia. Una hermana dos días después decía, aquí nadie de se dio cuenta de que el culto terminó casi a las una y media de la tarde porque había una presencia del Señor allí y el tema de hoy es que la presencia del Señor es fuente de nuestra fuerza la, la presencia del Señor es fuente para que nosotros podamos recibir fuerzas en Isaías 4 del 27 al 31 dice ¿Por qué dices oh Jacob y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. Pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al alca cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto es para ti, mi amado. Lo primero que tenemos que entender es que el Dios que está hablando ahí es el Dios mismo que está con nosotros hoy. Y es el Dios mismo que consuela, fortalece, nos sostiene en todos los momentos de nuestra vida. Mire, Isaías, cuando uno lee, lee Isaías, a mí me gusta Isaías, porque Isaías se divide en varios Isaías. No voy a hablar de una clase de esencia aquí ahora de Isaías, pero sí se divide en varias partes del libro de Isaías. Y cuando uno lee los primeros capítulos de Isaías, se da cuenta que Isaías está condenando al pueblo. Isaías tiene un problema, un nicho con el pueblo. Sí, Isaías está todo el tiempo. Hay de ti, hay de ti, hay de ti, hay de ti. Leía los primeros capítulos, está condenando constantemente. Hay de ti que vives en pecado. Constantemente su, su denuncia es hacia el pueblo. Isaías, cuando, cuando se muere el rey Usías, eso fue un momento de crisis para Isaías, porque si el libro lo relata es porque le causó tristeza el hecho de que marcar una pauta que luego que muriera el rey Usías dice Isaías que vio al Señor o sea Isaías después de una crisis dice el texto que vio al Señor y que lo vio en su trono alto sublime y que sus faldas llenaban el templo, eso es lo que dice el texto de Isaías pero ahora es Isaías que está allí en una crisis, ante la muerte de, la muerte de rey Usías, se encuentra con el Señor y es él ahora el que se ve pecador. Ahora es él que dice, y hay de mí que soy hombre impuro de labios. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros, yo, yo creo que a, a, a la mayoría de los cristianos le pasa que se convierten y piensan que tienen todo el derecho de juzgar a los demás. De señalar el pecado de los demás y que fueron llamados para, para, para vivir esa santidad, donde esa santidad nos invita a juzgar y la santidad no es juzgar al otro, ni mirar al otro con desprecio. Isaías, cuando se encuentra en esa visión, dice ahí de mí. Y esto es importante porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor en su palabra, eh, nos encontramos con el Señor por el medio de cualquier experiencia, es a nosotros que nos tienen que apelar. Es a nosotros, es a mí, a quien Dios me tiene que destapar. ¿Ves? Nosotros nos gusta mirar la paja ajena. es que, es que aquel es el que vive mal? ¿Aquel es que vive en pecado? ¿Es que aquel que no vive en santidad? No, no, no. Cuando tú te enfrentas con Dios, es a ti quien Dios quiere desnudarte. Es a ti a quien Dios quiere sacar lo mejor. Y para eso tú tienes que mirarte a ti mismo y darte cuenta que somos nosotros los que estamos mal ante Dios. Isaías dice, ay de mí que soy hombre impuro de labios. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Dice el texto que eh, Dios envió un querubín con un carbón encendido y se lo pasó por los labios. Eso es simbólico, mi amado. Es un simbolismo hermoso. Tú has pasado juzgando al pueblo, tú estás pasado señalando al pueblo, pero ahora yo te voy a purificar los labios porque yo quiero que tú anuncies esperanza para el pueblo. De ahí en adelante el mensaje de Isaías fue, fue mensaje de esperanza para un pueblo pecador. Un, un, pero era un mensaje de esperanza porque ya su, sus labios habían sido purificados. Qué poderoso es saber eso, mi amado. Qué poderoso es saber que que Dios se fija en nosotros y que nos limpia para traer esperanza a otros. En estos días yo estaba hablando con, con un hermano que me está haciendo una remodelación en el altar y me decía es que tú eres un pastor como que jo, o sea, jovial. Tú o sea, tú eres un tipo que eres así ya. ¿sabes? No, no, te, metiste, no, no te metiste en la película de, de ser pastor, me decía él. Y que el tipo está serio. Y yo creo es que yo no puedo ser otra persona. Y algo que yo no puedo hacer es dar algo que a mí Dios no me ha dado. Por ejemplo, yo no puedo estar condenando a la gente, no puedo juzgar a la gente porque eso no fue lo que hizo Dios conmigo. Si Dios lo que derramó fue amor a mi vida, si Dios lo que derramó fue gracia a mi vida, brother, yo no merecía esto. Y Dios me lo regaló, me lo permitió. Eh, Carlos, te, 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 te entrego este ministerio, te llamo. ¿Qué más yo puedo hacer yo, mi ministerio es amar a la gente tal como son porque, porque así Dios lo hizo conmigo y cuando tú te enfrentas con la gente con Dios perdón te enfrentas con Dios tú tienes que actuar de la misma manera que Dios actuó contigo no con, con, como dicen por ahí con castigo y con rayos de centella nuestro Dios nos llama con amor y misericordia pero siempre va a ver como tú lo, lo, lo porque hay gente que tiene un accidente y ahí ve, ve a Dios ¿ves? Y, y, y le va a decir a la gente es que tú vas a tener una experiencia bien difícil y ahí vas a ver a Dios y no necesariamente la gente va a aprender por un accidente además los accidentes pasan porque son accidentes no necesariamente fue Dios que lo permitió pero ahí va en el caso de Isaías comenzó a llevar un mensaje de esperanza y el pueblo se encontraba afligido, atribulado y, 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 y se encontraban cansados del camino y, y nosotros tenemos que entender que, que Dios es un Dios que está pendiente a nuestras emociones. ¿Cómo usted y yo nos encontramos hoy? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo levantamos? Él quiere que usted y yo disfrutemos de que cada mañana se renuevan sus misericordias. Que todos los días hay, hay una experiencia nueva que Dios quiere que usted y yo disfrutemos con Él. Entonces, hay experiencias que nos cansan. Y yo no sé cuántos de los que me están viendo aquí hoy se sienten casados, atribulados, afligidos. Se sienten sin fuerzas. Pero qué bueno que te sientes así porque Dios es la fuente. Su presencia es la fuente de toda fuerza en nuestra vida. Oiga, si te sientes cansado, atribulado, qué bueno. Mira, hay un texto que a mí me gusta mucho. Y, y eso tiene que ver con... Porque nuestros caminos muchas veces son torcidos, son caminos difíciles. Son caminos escabrosos y Isaías habla en el, en el capítulo 40. Dice cuando eh, todo valle a ser alzado y va todo monte callado, que, to, que lo torcido se enderece y los ásperos se allane Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Mira qué interesante lo que está profetizando es que los caminos escabrosos y, y, y que están torcidos, hay una promesa que se va a enderezar. Eso es simbolismo. simbolismo no es que estamos hablando de que... No, no, es que hay, hay, hay caminos que están torcidos en nuestras vidas. Pero qué bueno que Dios promete hoy que va a enderezar tus caminos. Que Dios va a enderezar tus pisadas. Qué poderoso es saber. Y, y que el de la boca de Dios nace el amarte, el, el bendecirte y el prosperarte. El desierto. Tiene doble significado ahí porque es un ejemplo de, 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 de lo que estamos, de las experiencias que estamos viviendo emocionalmente. Vivimos desiertos emocionales donde nos encontramos solos, donde no escuchamos ni la voz de Dios, donde posiblemente te encuentres hoy con muchos, con multitudes de pensamientos de, de, que llegan a tu corazón, a tu mente, de soledad, de tristeza, de prejuicios. Pensamientos de muerte eh, voces que te hablan y te, te invitan a, a, a acionar el mar eh, y, y hoy esos caminos torcidos tienen que enderezarse y tú tienes que escuchar de lo que nace de la boca del corazón de Dios que dice que él enderezará todo camino torcido y que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá hay que experimentar la gloria de Jehová hay que vivir la gloria de Jehová. Para eso tenemos que afinar nuestros oídos, nuestra voz. Porque esa promesa era que Dios iba a enderezar los torcidos del camino. Y hoy también Dios promete a tu vida que Él va quiere enderezar sus, tus caminos. Yo quiero decirte algo esta mañana. Dios es especialmente especialista en enderezar vidas, en enderezar caminos. Mira, en la historia del Nuevo Testamento hay una mujer que llegó al templo, a la sinagoga, y Jesús la vio. Note lo siguiente. Esta mujer llegó a la sinagoga encorvada. No llevaba años encorvada. Posiblemente víctima de bullying, de mofa, de la, de la enferma. Algo malo ella hizo porque el religioso enseguida busca que algún pecado cometió ella porque si está así es porque es una pecadora no puede ser que una condición un espasmo, no sé no es que es una, es una pecadora dice el texto que mientras Jesús estaba enseñando a Sinaloa llegó esta mujer y que Jesús se fijó en ella y la llamó Jesús se fijó en ella y la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y daba gloria a Dios por el milagro. Mi amado, yo quiero decirte algo importante. Esta mujer no pidió un milagro. Esta mujer no fue allí a pedir un milagro. Esta mujer posiblemente fue allí a escuchar las enseñanzas y se fue con un milagro no lo pidió pero Jesús la miró hoy Dios te mira hoy Jesús te mira y conoce tu condición él conoce tu necesidad él conoce tu sed él conoce cuál es tu necesidad y él desea hoy orarte así que hoy donde tú me estás escuchando recibe tu milagro en el nombre del Señor Sí, recibe en tu casa allí en tu carro en tu trabajo recibe el milagro en el nombre del Señor porque hoy Dios ha fijado en ti. Hay un refrán que dice que árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Pues sí, hay troncos que se enderezan cuando se encuentran con el que endereza caminos, el con el que endereza vidas. Ese se llama Dios. Ese se llama Dios. Y es que la presencia del Señor. Perdón, mi amado, estoy un poquito enfermo. Y el café no me ayuda mucho. Donde está la presencia de, de, de Dios, allí es la fuente de toda la fortaleza. Allí en la sinagoga estaba Jesús, allí se fijo en ella. En Isaías, el pueblo, Dios le promete: Yo voy a estar con ustedes y voy a enderezar sus caminos. Yo, yo estoy, perdón, yo estoy con ustedes, perdón con ese ruido. Yo estoy con, con ustedes y los que están cansados van a recibir nuevas fuerzas. Así que nuestro Dios promete estar con nosotros. Dios promete estar contigo y conmigo y que él está, siempre que, él, que él siempre está ahí pendiente a nuestra necesidad. Esto quiere decir que nuestro Dios vive y no se cansa de llevar sus bendiciones a sus hijos. Él no se cansa de llevarte bendición a tu vida, de bendecirte porque él es Dios y de él nace ese amor, nace, de él nació. Por más que usted intente hacer algo para agradar a Dios, <coughs> no, lo va, no lo va a hacer. Él lo hace porque nace de él y que por medio de su Hijo, sacrificio vivo. Usted y yo alcanzamos esa salvación. Dios se revela al pueblo y le promete dar fuerzas al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan y se fatigan. Yo que tengo 46 años y, y corría maratones. Y, y, y la realidad es que sí, el ser humano se cansa, se drena. Pero dice el texto, más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, amado. La vida de diligencia es como un maratón. La vida de la iglesia es un maratón de la llega a distancia. Está bien claro que dice que el ser humano se va a cansar, pero los que esperan en Jehová. Esto quiere decir que hay un proceso en tu vida que tú tienes que aprender a esperar en sus promesas. Esto denota lo importante de la confianza de nosotros hacia Dios de esperar a que Él haga la obra en nuestras vidas, de que Él haga la obra en nuestras familias, de que Él haga, haga la obra en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando es Dios quien nos acompaña, Podemos estar seguros de que corremos y no nos vamos a cansar. Que, que vamos a vivir crisis difíciles y nos vamos a mantener de pie. Que vamos a pasar tormentas difíciles y ahí vamos a estar de pie porque hemos aprendido a esperar en Jehová. Que vamos a vivir duro proceso en nuestras vidas, pero vamos a estar de la mano del Señor. Mi amado, qué poderoso es saber que Dios está pendiente de nosotros y que Él está ahí y que nosotros podemos esperar en Él esperar por su proceso esperar porque Él derrame su bendición esperar para que lluvias de bendiciones caigan sobre nosotros porque la presencia del Señor es fuente de toda fortaleza, mi amado de todas tus fuerzas de todas tus fuerzas, Él es la fuente. Y esa presencia, escúchame bien, está en tu casa, está en tu trabajo, está ahí. Ahora mismo, tú estás sellado por esa presencia. No te canses, no te rindas, no claudiques al propósito de Dios. Quieres denunciar, estás cansado, cansada. No te rindas. Hay gente que pastores y pastoras que están cansados que añoran renunciar al ministerio pastoral, no renuncies date la oportunidad Permítete que Dios te renueve la fuerza, disfruta el ministerio disfruta el pastorado, el pastorado se disfruta el acompañar a la gente se disfruta, el estar con la gente se disfruta, el predicar la palabra se disfruta, el trabajar para la obra se disfruta no es un camino duro no es un camino solo. Tú estás acompañado por la presencia del Señor. Él te llamó, Él te va a respaldar. Él te va a bendecir, te va a prosperar. Mi amado, camina feliz. Cualquier ministerio que tú tengas, cualquier empleo, no renuncies, no claudiques. Permite que su presencia sea la fuente, el canal para tu fortaleza en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu pastor que nos armando de corazón. Te amo mucho en un cafecito con mi pastor. Dios te bendiga.